0: Andreas Schweiger prangert an. Ich beobachte einfach ähm, einen
1: Verfall der Streitkultur. Ich wollte schlagen, die, die Fassade auf, verlassen, du! Wir müssen wieder streiten lernen. Du, du Diskutieren ohne Tablet im Streitpunkte, im Podcast der Braunschweiger Zeitung und Wolfsburger Nachrichten.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Streitpunkte. Mein Name ist Andreas Schweiger. In meinem ersten Leben leite ich die Wirtschaftsredaktion der Braunschweiger Zeitung. In meinem zweiten Leben rege ich mich regelmäßig auf, weil ich der Meinung bin, wir haben in Deutschland verlernt, kultiviert miteinander und konstruktiv miteinander zu streiten. Und genau das wollen wir im Podcast Streitpunkte tun. Heute begrüße ich ganz herzlich Herrn Florian Bernschneider, Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbands. Hallo Herr Bernschneider. Hallo
1: Herr Speiger, schön hier zu sein.
0: Ja, Bevor wir gleich einsteigen in unser heutiges Thema New Work, ähm, noch eine Bitte, wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann lassen Sie uns das wissen, teilen Sie ihn, geben Sie uns eine Rückmeldung über unsere äh, Internetkanäle oder schreiben Sie uns eine Mail, das würde mich sehr freuen. Herzlichen Dank dafür. Herr Bernschneider, ähm, heute, wir nehmen den Podcast an einem Donnerstag auf. Äh, sind Sie jetzt nach vier harten Tagen Arbeit äh, kurz vor dem Wochenende
1: ich arbeite noch fünf Tage, wenn das äh, Ihre Frage ist, ja. Ja, okay.
0: Also, New Work ist bei Ihnen noch nicht angekommen.
1: Ich würde sagen, New Work wäre verkürzt dargestellt, wenn wir darüber reden, dass eine Vier-Tage-Woche zwangsläufig mit New Work einhergeht und eine Fünf-Tage-Woche eben nichts mit New Work zu tun haben. Ich ja. glaube, New Work ist mehr als das.
0: Ja, das wollen wir ja gleich vertiefen. Bevor wir da einsteigen, sollten wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch mal kurz vermitteln, was, wofür steht New Work?
1: Mhm. Ja, New Work ist mittlerweile ja fast ein Sammelbegriff für so ziemlich alles, was fancy in der Arbeitswelt ist und ähm, deswegen ist es fast leichter zu sagen, was New Work alles nicht ist. New Work ist zum Beispiel nicht ähm, der Tischkicker, der Obstkorb oder das Fahrrad an der Wand und äh, so erlebe ich die Diskussion häufig, dass ähm, alles, was modern und schick ist, wird dann gleich mit diesem Label belegt. Hm. Wenn man in die Ursprünge der Begrifflichkeit geht, kommt man dem Thema wahrscheinlich näher. Ähm, der, der Schöpfer des Begriffes ist ja Friedjof Bergmann, der schon in den 80er Jahren äh, diesen Begriff erstmalig geprägt hat, mit diesem wunderbaren doppelten Wirklich. Was ist Arbeit, die ich wirklich, wirklich will? Und ich glaube, wenn man sich diese Frage stellt, dann ähm, kommt man eher zu des Pudelskern, was New Work eigentlich sein könnte. Ja,
0: aber haben denn die, waren denn vor den 80er Jahren oder bis zu den 80er Jahren die Menschen in Jobs, die sie nicht wirklich wollten? Das klingt ja fast so.
1: Nein, das würde ich gar nicht sagen. Ich glaube, Arbeit kann äh, zu jeder Zeit, in jeder Epoche erfüllend gewesen sein. Ähm, Friedhof Bergmann hat trotzdem zu Recht diese Frage aufgebracht, ja, in einer Phase des Umbruches, wie wir sie vielleicht jetzt auch erleben. Er war damals in, in Flint und ähm, die Automobilindustrie hat Arbeitsplätze abgebaut. Und er hat die Menschen damals gefragt, was wäre denn Arbeit, die du jetzt wirklich, wirklich willst, wo deine Arbeit verloren gehen könnte? Hm. Und das Spannende für ihn war, glaube ich, zuallererst mal festzustellen, dass viele Menschen gar kein eine spontane Antwort auf diese Frage haben. Ähm, nicht genau wissen, was ist eigentlich Arbeit, die ich wirklich, wirklich will. Und er dann äh, angefangen hat, mit den Menschen daran zu arbeiten. Und eine ähm, Kernerkenntnis dieser Zeit, und ich glaube, die kann man auf heute auch gut übertragen, ähm, ist eben, dass Menschen sich Selbstwirksamkeit wünschen. Dass Menschen wollen, ähm, wenn sie nach Hause kommen, äh, haben sie irgendetwas bewegt in der Welt und nicht das Gefühl zu haben, ich habe von morgens bis abends Excel-Tabellen von links nach rechts geschoben, aber ich weiß eigentlich gar nicht, mhm. wofür so richtig. Mhm. Und es ist eine Frage, die, glaube ich, auch gut in diese Zeit passt ja. und der man sich annehmen kann.
0: Aber will denn wirklich jeder oder jede äh, täglich im Job die Welt verändern oder gibt es nicht auch genug Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die sagen, ich möchte, möchte schon gute Arbeit leisten, ähm, möchte aber gleichzeitig die Sicherheit äh, eines sicheren, einer sicheren Existenz, eines sicheren Einkommens und damit ist gut.
1: Völlig legitim. Ich glaube, auch diese Position muss erlaubt sein. Ich möchte auf einen Punkt aber hinweisen, wir leben natürlich in einer Zeit, in der technologisch vieles im Umbruch ja. ist. Denken Sie an äh, ChatGPT, mhm. ähm, dem man nun einige Fragen stellen kann und überrascht ist, wie gut die Antworten manchmal laufen. Das heißt, eine Gesellschaft, die sagt, eigentlich haben wir überhaupt keine Lust, in der Arbeit unsere Selbstverwirklichung zu finden, unsere Kreativität einzubringen, mhm. sondern wir machen so den Job Nine to Five. Ähm, das sind Jobs, die im Zweifel in diesen großen technologischen Umbrüchen auch am ehesten gefährdet sind, durch Technologie abgelöst werden.
0: Ja. Wie sieht denn aus ihrer Perspektive, aus Perspektive des der Arbeitgeber a New Work idealerweise aus?
1: Ich glaube, diese Frage, was will ich wirklich, wirklich, ist eine, die Unternehmen gut beantworten können müssen. Wenn ich im Bewerbungsgespräch mit einem Unternehmen sitze und dann frage, was kann ich in diesem Unternehmen bewegen, was will dieses Unternehmen auch bewegen und welche Rolle nehme ich dabei ein, dann müssen Unternehmen heutzutage gute Antworten darauf finden. Und wir merken das ja auch, dass auch große Konzerne Schwierigkeiten haben, Leute zu finden, weil Geld alleine diese Fragen eben nicht beantworten kann. Und äh, manche Babyboomer ähm, reiben sich dieser Tage wahrscheinlich so ein bisschen verwundert die Augen, ähm, welcher Wettbewerb da auch stattfindet um äh, Menschen, weil wir eben nicht mehr über Arbeitslosigkeit, sondern auf einmal über Arbeiterlosigkeit ja, sprechen. Ja. Und die die Zeiten, in denen schwämmer auf einmal äh, miteinander mit Ellbogen konkurrieren mussten, um mm. überhaupt einen Job zu finden, mm. die sind ähm, dann doch irgendwie vorbei. Und ich weiß gar nicht, ob äh, viele Menschen, glaube ich, haben das noch gar nicht so richtig realisiert. Wir werden in den nächsten 15 Jahren ein Drittel aller Arbeitnehmenden verlieren. Das sind nämlich mm. diese Babyboomer, mm. die jetzt äh, von Jahrgang zu Jahrgang äh, in die Verrentung gehen. Und das sorgt natürlich für einen Arbeitsmarkt, wo auch immer mehr Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer diese Fragen stellen können und fragen können, was kann ich hier nur Geld zu verdienen. Und deswegen mhm. müssen Unternehmen da gute Fragen drauf, äh, gute Antworten gute
0: drauf Gute Antworten haben. Ja, ein Stichwort lautet ja flache Hierarchien. Mhm. Ähm, ich habe dazu ein, ein Gegenbeispiel. Ich habe vor 40 Jahren im Handwerk gelernt. Äh, da gab es nur eine Hierarchie über mir. Das war mein Chef, mein Meister, mhm. den wir auch Meister genannt haben, gar nicht namentlich angesprochen haben. Ähm, und der war der Herrgott im Unternehmen, da könnte man sagen flacher geht es nicht von der hierarchie her trotzdem würde ich heute so nicht mehr arbeiten wollen also da muss ja mehr passieren als als schlagworte äh, zu nennen.
1: Das stimmt. Ähm, flache Hierarchien ist aber im Zweifel ähm, ein Thema, über das Unternehmen nachdenken müssen, um diese Selbstwirksamkeit äh, zu hebeln. Ich bin bei Ihnen. Das einfach als äh, Schlagwort in Schaufenster zu stellen, bringt nichts. Und wir sehen ja auch an manch US-amerikanischen Konzernen, dass flache Hierarchien eben im Zweifel auch in Großunternehmen das bedeuten können, was Sie ähm, in Ihrer Zeit in der Werkstatt auch erleben müssten. Da ist dann ein Elon Musk, unter dem mögen die Hierarchien flach sein, aber am Ende ist er der Alleinherrscher mhm. über so einen Konzern. Und ich glaube, das ist auch nicht das, was Menschen dann unter Selbstwirksamkeit verstehen, mhm. sondern wünschen sich natürlich mitreden zu können, mitentscheiden zu können, ihren Beitrag zu leisten, damit mhm. eine Mission eines Unternehmens gelingt. Aber, und das ist mir auch wichtig … Man darf als Unternehmen trotz dieser Beteiligung nicht in ellenlange Diskussionsprozesse ohne ohne Ergebnis geraten. Ja. Und das ist auch ein Grund, warum wir zum Beispiel die Diskussion über Agilität, das ist auch so ein Bullshit-Bingo-Wort, was von hr dann gerne in den Raum gestellt wird, ist eine zentrale Diskussion, weil sie nämlich auf der einen Seite Beteiligungschancen, flache Hierarchien verbindet mit trotzdem schnellen Entscheidungswegen. Mhm. Und wenn man sich diesen Organisationsfragen nicht stellt, dann wird wird man Schwierigkeiten mhm. haben, Hierarchien abzubauen und trotzdem erfolgreich zu sein. Genau,
0: also Abbau von Hierarchie, mehr eine größere Selbstwirksamkeit, ähm, das klingt alles super. Dahinter verbirgt sich ja aber auch ein höheres Maß an Eigenverantwortung, mhm. wenn ich es wenn richtig interpretiere. Ja. Kann das jede und jeder, will das jede und jeder tatsächlich Verantwortung übernehmen? Wer hat dann am Ende den Hut auf? Und wer steht steht hinter mir? Wer stärkt mir den Rücken? Ja. Ähm, denn wenn ich mehr Verantwortung übernehme und das mehr in die Breite geht, dann äh, mache ich ja auch Fehler, ganz klar.
1: Ja. Also es ist genauso, wie Sie beschreiben. Es heißt zum Beispiel auch, dass ähm, Karrierewege sich ändern müssen. Wir sind es bisher gewohnt, dass man Karriere macht, wenn man Personalverantwortung übernimmt. Mhm. Ja, Je mehr Leute unter mir arbeiten, desto höher stehe ich auf der Karriereleiter. Mhm. Das muss man aufbrechen. Es muss Karriere möglich sein, auch ohne Menschen unter sich zu führen, sondern auf Augenhöhe mit mhm. anderen zu sein. Das ist ein Thema, aber Sie sprechen es völlig richtig an. Der Einzelne muss in dieser Arbeitswelt bereit sein, mehr Verantwortung zu tragen als in der Vergangenheit. Und man muss sich vielleicht auch fragen, ob unsere Ausbildungswelt, ob unsere Schulen darauf vorbereiten, eigentlich so eine Funktion und Rolle in Unternehmen einzunehmen.
0: Ich entnehme Ihrer Frage, dass Sie, dass Sie, dass dahinter Ihre These steht, dass Sie nicht vorbereiten.
1: Ja, ich äh, bin, bin wirklich kritisch mit der Art und Weise, wie wir Menschen ausbilden und auf die Arbeitswelt fort, vorbereiten. Und das gilt, das äh, fängt im Grunde in der Schulzeit an. Unsere Arbeitswelt äh, wandelt sich im Moment radikal. Wir, wir diskutieren ja diese Fragen von Jura gerade und wir bilden im Grunde aus wie vor 50, 60, 70 Jahren. Mhm. Und ähm, das ist nicht nur eine kulturelle Frage von wie viel Hierarchieebenen habe ich, sondern auch eine Frage, wie... Welche Rolle spiele ich eigentlich als Mensch neben künstlicher Intelligenz ChatGPT, Robotern und Co. in dieser mhm. Arbeitswelt? Und äh, all das sehe ich im, im Bildungswesen in dieser Form noch nicht. Also mhm. ich, äh, wir, wir erkennen ja klar, dass künstliche Intelligenz zum Beispiel überall da limitiert ist, wo sie nicht in ihrem Silo tätig sein kann. Mhm. ChatGPT ist, ist, ist großartig, um zum Beispiel redaktionelle Texte zu schreiben, mhm. ähm, die sind dann vielleicht nicht so gut wie. Einfache redaktionelle äh, Texte. Ja, genau. Noch <lacht> das muss man ja auch immer sagen. Ja. Noch, noch einfacher. Wer ja. hätte gedacht, dass es jetzt schon so gut geht und mhm. wer weiß, was in 10, 15 Jahren aus dieser künstlichen ja. Intelligenz kommt. Ich glaube, menschliche Kreativität ist äh, da überlegen, aber man muss dann eben auch Kreativität fördern, damit es geht. Was ChatGPT aber nicht kann, ist äh, autonom Autofahren. Hm. Ähm, das kann wiederum eine andere künstliche Intelligenz. Und da sieht man schon daran, dass künstliche Intelligenz in ihrer Silo, in ihrem Silo sehr stark sein kann. Aber überall da, wo man das Silo verlässt oder Silos miteinander vernetzt, wird es schwierig. Hm. Dann wäre doch der erste Schritt, den unser Bildungswesen gehen muss, ähm, äh, diese Fächersilos aufzubrechen und nicht zu sagen, wir haben jetzt 45 Minuten Deutsch, dann 45 Minuten Erdkunde und dann 90 Minuten Mathe, hm. sondern sich mal zu fragen, wie kann eigentlich fächerübergreifende, äh, fächerübergreifende greifender Unterricht aussehen. Mm. Diskussionen, die ich so nicht erlebe im Bildungswesen, die ich aber eine von vielen für notwendig mm. halte. Aber
0: so wie Sie das ausführen, das ist ja alles nachvollziehbar, müsste ja aber das Bildungswesen dann auch dahin gehen, stärker an der Persönlichkeitsbildung zu, zu arbeiten. Denn wenn wir die Menschen befähigen wollen, mehr Verantwortung zu übernehmen, bedarf das ja einer, eines gewissen Reifegrades. Da kann ich ja nicht unvorbereitet reingehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist der erste Schritt, ähm, Leading myself, mich selbst erstmal zu führen, bevor ich irgendwie im Unternehmen Verantwortung übernehmen mm. kann. Und das müssen äh, möglichst Schülerinnen und Schüler schon erkennen, was Eigenverantwortung ähm, dann auch bedeutet, in all seinen Facetten übrigens. Mm. Ähm, und auch mit allen Schutzschirmen, die wir heutzutage brauchen. Ich will vielleicht noch ein anderes Beispiel geben. Was uns ja auffällt, ist unter unter welchem permanenten Stress man steht in dieser Arbeitswelt. Da blinkt hier was, da piept da was auf und mhm. so weiter wie wichtig ist es da als Mensch trotzdem Fokus halten zu können, konzentriert zu bleiben, auf einem Thema bleiben zu können. Die Frage, ob zum Beispiel Meditieren in Schulen nicht eine größere Rolle spielen sollte, nicht im Sinne von Spiritualität, sondern einfach im Sinne von, sind wir auch bei Ablenkungen in der Lage, uns auf einen Punkt zu konzentrieren, unheimlich entscheidend. Trotzdem habe ich nicht das Gefühl, dass das in der bildungsschulpolitischen Debatte eine Rolle spielt.
0: Jetzt ist ja, die Frage wird Ihnen wahrscheinlich nicht so gefallen, ähm, Verantwortung in der Vergangenheit immer verbunden gewesen auch mit, äh, mit, mit Einkommen. Mhm. Das heißt, ähm, müssen die Menschen dann auch besser verdienen, wenn sie mehr Ver Verantwortung übernehmen?
1: also klar, der, der Verdienst ist immer abhängig von, von der Wertschöpfung eines Unternehmens. Auch diese Debatte muss man vielleicht mal wieder zusammenführen zu sagen, dass ein Unternehmen nur jene Löhne zahlen kann, die es auf der anderen Seite erwirtschaftet. Aber das, was ich gerade versuche zu beschreiben, ist ja eine Welt, in der ähm, durchaus noch eine wesentlich höhere Prosperität möglich ist. Ja, wir mhm. leben dieser Tage auch häufig die, die Diskussion gibt, ist überhaupt noch wirtschaftliches Wachstum möglich, auch im, in, in den planetaren Grenzen, die uns 20 mhm. Gesetzt mm. sind. Ich würde immer sagen, ja und äh, wer mit offenen Augen durch die Welt geht, sieht im Grunde auch, welche Potenziale in vielen Unternehmen an vielen Stellen eigentlich noch schlummern, wenn man eine Arbeitswelt schaffen könnte, in der Menschen mehr ähm, Verantwortung für ihren eigenen Wirkungskreis übernehmen können, mm. Dinge verändern können etc., und äh, wenn wir diese Wachstumskräfte dann äh, entfesseln, dann müssen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da natürlich auch dran partizipieren, mhm. dann müssen Gehälter steigen. Das ist ja, auch, ist ja auch gar nichts Neues, dass eine Gesellschaft, die, äh, die fortschreitet, die Entwicklungssprünge macht, ähm, auch immer eine Gesellschaft ist, in der äh, Menschen mehr Geld verdienen als vorher.
0: Mhm. Ähm, Sie haben eben von, von Potenzialen gesprochen, nennen Sie doch mal zwei, drei
1: Beispiele. Naja, also ich glaube, wir müssen äh, nur mal schauen, wie sehr uns mittlerweile... Bürokratie in den Unternehmen in alltäglichen Fragestellungen wirklich lähmt. Und das fängt bei Datenschutz an, Brandschutz, die, die, die Klassiker-Themen, wo, wo Unternehmen wirklich die Chance hätten, viel, viel weiter zu sein, wenn man nicht mhm. permanent in, in, in solcher Bürokratielähme unterwegs wäre. Ich glaube, allein wenn man diese Fesseln sprengen würde, dann gibt es unheimliche Möglichkeiten, das Unternehmen weiter wachsen. Ich mache mir große, große Sorgen, auch wenn ich Startups angucke, wie groß die Chancen eigentlich sind, aus Deutschland heraus noch zum Global Player zu wachsen. Mm. Weil sie haben im Grunde, Startups kommen noch ganz gut auf die Beine, aber sie haben so eine Todeszone, die wir mittlerweile aufbauen, mm. die irgendwo zwischen 250 und 2000 Mitarbeitern liegt. Das sind die Politik hat schon verstanden, man muss Kleinstunternehmen schützen. Deswegen bei allen möglichen bürokratischen Verordnungen werden die, die kleinen Unternehmen unter 250, unter 50 Mitarbeiter immer ausgespart. Aber wenn sie dann erstmal in dieser Größenordnung sind, dann greift Bürokratie voll zu. Dann brauchen sie für 350 Sachen irgendwie Sonderbeauftragten, die Allmögliches dokumentieren. Und dann äh, verlieren sie genau in dieser Phase, wo sie vom Mittelständler die Chance hätten, vielleicht wirklich zu einem großen Player auf der Welt zu wachsen, verlieren sie ähm, das entscheidende Potenzial. Und das macht mir große Sorgen.
0: Ja, okay. Ähm, wenn New Work tatsächlich so Käme, wie Sie das beschreiben. Ist das eigentlich, aus Ihrer Wahrnehmung, folgen die Unternehmen damit dem Wunsch tatsächlich der Arbeitnehmer? Oder ist es doch mehr das Wunschdenken der, der Unternehmen, mehr Verantwortung zu delegieren, um mehr Wertschätzung zu generieren? Wertschöpfung,
1: Entschuldigung. Ich sehe den Widerspruch gar nicht. Ich sehe nicht, dass diese Arbeitswelt jetzt dem einen mehr nützt als dem anderen. Ich glaube, wenn man es ähm, konsequent durchdenkt, ist das eine Arbeitswelt, die für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine eine erfüllendere ist, mm. die für Unternehmen aber eben auch größere äh, Wertschöpfungspotenziale mit sich bringt. Mm. Und anders kann es eigentlich auch nicht sein. Und es ist eine Diskussion, die vielleicht dieser Tage auch manchmal auseinandergeht, wo wir ähm, äh, Unternehmen sehen, die sich fast überfordert fühlen von Anforderungen von jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, was sie sich nicht alles von dieser neuen Arbeitswelt wünschen. Man muss als Unternehmen dann auch irgendwann mal sagen, stopp, das, das ist ein Bereich, den können wir gar nicht mehr erfüllen. Ich will Ihnen vielleicht auch, auch deutlich machen, dass diese Diskussion im Grunde längst in diesen Maximalpendeln unterwegs ist. Wir haben vor zwei, drei Jahren auf jedem HR-Kongress diesen Purpose-Begriff vor uns hergetrieben. Also was ist der Purpose des Unternehmens, der tiefere Sinn und Zweck? Mm. Und mm. die HR-Verantwortlichen waren konfrontiert mit einer jungen Generation an Arbeitnehmenden, die das eingefordert haben, sie wollen den tieferen Sinn ihres Lebens finden, indem sie in diesem Unternehmen arbeiten. Mm ich bin bei ihnen, das überfrachtet Arbeit manchmal auch, weil den tieferen Sinn seines Lebens kann man in Arbeit finden, aber ganz bestimmt nicht nur da. Und jetzt schlägt das Pendel aktuell in genau die andere Richtung aus. Hm. Sie haben die Quiet Quitter, ich weiß nicht, ob Sie von denen schon gehört haben, also junge Menschen, die sagen, in der Arbeit findest du eh nicht einen tieferen Sinn, den findest du in Reisen, in der Familie, in was auch immer und deswegen machen wir jetzt Dienst nach Vorschrift, um ja. dann möglichst schnell uns den so und ich finde, beide Positionen hinken so ein bisschen. Du musst es ausmitteln, du musst ein gesundes Mittelmaß finden. Ähm, Arbeit kann ähm, Sinn stiften mhm. und sollte auch Sinn stiften, aber es kann natürlich nicht der alleinige Lebenssinn mhm. sein. Mhm. Äh, und
0: andere Facetten der, der, des äh, New Work äh, sind ja zum Beispiel Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Ja. Also das diskutieren wir ja auch schon lange. Aber auch Flexibilisierung in jeder Beziehung, zeitlich, räumlich und so weiter. Ähm, da frage ich mich a, ist es ja gar nicht in allen Branchen möglich, mhm. ja. Und b ist, äh, ist, es wirklich so erstrebenswert, ähm, den, die, die Arbeit so zu flexibilisieren, dass, dass mein Tag im Extremfall in aufgeteilt ist in mehrere Blöcke zwischen Arbeit und Nichtarbeit. Ähm, ähm, ob das wirklich äh, so sehr viel mehr erfüllend ist als, als die bisherige Rhythmik.
1: Mhm. Ja, Sie sprengen gleich zwei wichtige Themen an. Das eine ist, ist, die, ist die Frage von Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Ich will das an der Stelle durchaus die Chance bei nutzen, als, als junger Familienvater zu sagen, wir sind da bei Weitem ähm, noch nicht da, wo man eigentlich sein müsste. Ja, trotz aller Garantien von Politik, die einem Betreuungsplätze etc. zusichern. Mhm. Und das wird im Grunde schon daran klar, wenn Sie sich bewusst machen, ich glaube, wir haben 62 Ferientage ähm, und es gibt 30 Urlaubstage in den allermeisten ja, Jobs. Ja. Und selbst wenn beide Partner ihre Urlaubstage dann nacheinander nehmen und man mhm. als Familie gar nicht mehr komplett, merken sie schon, da ist, mhm. irgendwie ist da, ist da ein Gap. ja, ja. Und wenn dann nicht die, die Großeltern da sind, weil die in einer anderen Stadt leben, weil von unserer Generation viel Mobilität gefordert wird oder weil die einfach im Urlaub sind mhm. und, und als Babyboomer ihr, ihr ihren Ruhestand genießen, dann kriegst du das nicht hin, mit zwei Vollzeitjobs ähm, wirklich ähm, Familie und Beruf unter einen Hut zu kriegen. Und das muss man auch in der Deutlichkeit aussprechen. Und deswegen wird es immer wieder dazu führen, dass von zwei erwachsenen Menschen, solange das Kind in einem kritischen Alter ist und Betreuung braucht, wahrscheinlich nur 1,5 irgendwie ordentlich mm -hmm. arbeiten können. Das werden die Unternehmen alleine auch nicht auflösen können, mm -hmm. sondern äh, da muss man Staat schon in die Pflicht nehmen, Betreuungsangebote zu schaffen, die das ermöglichen. Mm -hmm. ähm, wir als Unternehmen würden gern unseren Beitrag leisten, aber ich kann Ihnen sagen, wenn Sie zum Beispiel darüber nachdenken, eine Betriebskita zu eröffnen, was für Diskussionen Sie haben, wie das Außengelände gestaltet sein muss, wie hoch die Toilettenfenster, Griffe und sonst was sein mhm. müssen. Mhm. Allein danach haben sie schon keine Lust mehr. Ganz mhm. geschweige davon, dass das finanziell äh, kein, kein leichter Akt ist.
0: Ja, was ist mit der Flexibilisierung?
1: Die Flexibilisierung von Arbeitszeit ähm, ist für viele Menschen erstrebenswert. Auch die Flexibilisierung des Arbeitsortes ist für viele Menschen erstrebenswert. Mhm. Ich kann das auch nachvollziehen und äh, verstehe aber auch ihre Position, wenn man sagt, ich möchte genau das gerade nicht, ich möchte klar abgegrenzte Phasen haben. Und ich glaube, beide Positionen sind legitim. Und am Ende gibt es noch eine dritte Position, nämlich die des Unternehmens, die auch irgendwie ihre Berechtigung hat. Natürlich. Zu fragen, wie müssen wir eigentlich Arbeiten organisieren, damit wir auch aus eins und eins mehr machen als zwei, sondern im Zweifel drei. und das funktioniert meistens, das muss man ehrlich mal sagen, da wo Menschen zusammentreffen und ich höre dann immer wieder naja, ich kann im Homeoffice so unheimlich gut konzentriert arbeiten, ich wäre vorsichtig mit der Argumentation, weil wenn ich wirklich nur Jobs habe, die ich zu Hause ganz konzentriert für mich alleine hm. am besten erledige ist die Gefahr, dass ChatGPT oder eine andere künstliche Intelligenz gerade für diese Jobs gefährlich ist, besonders groß also ich bin weiter... Weiß
0: denn, einfache Tätigkeiten sind?
1: Ja, weil es scheinbar Tätigkeiten sind, äh, wo äh, Kommunikation keine große Rolle spielt, wo Kreativität, der Austausch mit anderen und darin wächst Kreativität keine besonders große Rolle spielt und mhm. äh, das sind alles Faktoren, die dafür sprechen, dass scheinbar auch künstliche Intelligenz ganz gut in der Lage sein könnte, diese Jobs zu ersetzen. Mhm. Muss nicht bei jedem Job so sein, der jetzt im Homeoffice stattfindet. Nur äh, das Zusammentreffen von Menschen, da steckt unheimlich viel Potenzial drin und Unternehmen müssen auch äh, sich trauen. Trotz allem Hype und trotz aller Anforderungen, ich würde gern zu Hause arbeiten, das auszusprechen, zu sagen, wir wollen uns hier im Unternehmen treffen, weil wir glauben, dass in dem Zusammentreffen äh, vieles entstehen kann. Mhm. Man kann das auch digital organisieren. Ich, ich kenne zum Beispiel ein Startup, finde das eine ne tolle Idee, die sagen, wir lassen die Webcam den ganzen Tag laufen. Die ist einfach an, so wie wir beide uns im Büro auch gegenüber sitzen, ist halt die Webcam mhm. an. Und ich glaube, dass in so einem Setting durchaus auch digital eine Kommunikation möglich ist, die sich nicht wesentlich mhm. unterscheiden muss vom persönlichen Zusammensitzen in einem Raum. Mhm. Nur muss man diese Bereitschaft dann auch mitbringen, so ähm, zu experimentieren, mhm. klar. Mhm.
0: Auf der anderen Seite gibt es ja in vielen Unternehmen auch schon Betriebsvereinbarungen oder andere Vereinbarungen, die, die das relativ gut regeln. Also bekannt ist Total. ja diese 3-2-Regelung. Ja. So, da ist das ja schon sehr etabliert. Ja, das ja.
1: ist wie wie immer. Ich, ich weiß, Sie legen sie in dem Podcast ja auf äh, den kultivierten Streit an, mhm. aber die Wahrheit liegt halt häufig in der Mitte. Ähm, und die Mitte ist dann eben, dass man einige Tage im Büro verbringt oder in der Firma verbringt, andere Tage dann eben auch im Homeoffice gut machen kann. Aber ich glaube, das haben Sie eingangs auch so ein bisschen intoniert. Es gibt auch Gerechtigkeitsfragen ähm, zwischen, ähm, was ist mein Job äh, Jobsetting und kann ich überhaupt ins Homeoffice? Denken genau. Sie an die vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Produktion. In der
0: Produktion, natürlich. Ja. Nicht,
1: nicht ganz so leicht. Und deswegen mhm. äh, vielleicht nochmal zurück zum, zum Eingang, wenn Sie über New Work sprechen, dann würde ich immer empfehlen zu sagen, New Work bedeutet für uns nicht mobiles Arbeiten, weil dann sind Sie spätestens bei Produktionsmitarbeitern raus, sondern New Work heißt zum Beispiel dann eben wieder die Selbstwirksamkeit, können Sie Schichtpläne tauschen. Wenn mhm. wir beide in der Produktion arbeiten, können wir beide eigenverantwortlich unsere Schicht tauschen, ohne dass irgendein vorgesetzter Ja oder Nein sagen mhm. muss. Wenn Sie eine Unternehmenskultur haben, in der das möglich ist, dann geht New Work auf einmal auch in der Produktion.
0: ja. Okay, ein Punkt, den ich eben auch schon angesprochen habe, Flexibilisierung der Arbeitszeit, wenn, wenn sozusagen die Arbeitszeit während des Tages in Blöcke aufgeteilt wird, ist das so erstrebenswert, dass ich also äh, mich sozusagen 100% möglicherweise den Bedürfnissen des Unternehmens anpasse, Von ich spinne jetzt mal von, von 9 bis 11, von 14 bis 16 und dann nochmal von 18 bis 20 Uhr arbeite.
1: Ich glaube, es sind in den seltensten Fällen die Bedürfnisse des Unternehmens, ähm, die diese Blöcke ähm, hervorbringen, sondern in den meisten Fällen dann doch eher die äh, Bedürfnisse im privaten Raum. Und ich, ich kenne das selber, dass man dann sagt, wäre schon schön, wenn ich um 18 Uhr mit der Familie esse, um dann mhm. vielleicht nochmal einen Turn im Anschluss zu machen. Mhm. In der perfekten Welt, Herr Schweiger, äh, wäre es wahrscheinlich auch für mich schöner zu sagen, meine Arbeitsblöcke sind alle ähm, äh, konsequent zusammen und äh, man äh, gleitet dann äh, in den nächsten Bereich und hat nicht diese permanenten Blöcke. Aber es hilft mir natürlich zu sagen, ich habe da auf, auf der einen Seite den Job, ich bin in den entscheidenden Phasen bei meiner Familie und kann dann eben am, am Abend noch mal am Laptop sitzen. Nur da muss man ehrlicherweise sagen, so erstrebenswert das für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist, so schwierig ist es nach wie vor äh, im Bereich Arbeitszeitgesetz das umzusetzen. Mhm. wir wissen wir haben die, die Mindest Ruhezeiten, ja, klar. Jetzt muss man okay. ehrlicherweise sagen, für Führungskräfte gilt das arbeitsrechtlich gar nicht, also ich mm. leide darunter nicht, aber viele normale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in, äh, arbeitsrechtlich nicht als Führungskraft gelabelt werden, ähm, müssten eigentlich diese Ruhepausen, also
0: Ruhepausen einzeigen. Und jetzt sind wir mal
1: ehrlich, genauso wie in vielen Bereichen der Bürokratie, viele Unternehmen fragen schon gar nicht mehr danach, mm. sondern sagen, mach einfach. Mach einfach, mhm. weil du mit dieser Bürokratie gar nicht mehr zurechtkommst sonst. Nur jetzt hat das Bundesarbeitsgericht uns ja vorgeschrieben, dass wir äh, die Arbeitszeit sehr wohl dokumentieren müssen. Mhm. Und spätestens dann bist du als Unternehmen im kurzen Gras und musst sagen, gut, wenn du es jetzt auch noch dokumentieren musst, ja dann lieber Mitarbeiter, dann geht diese Freiheit, die du dir vielleicht wünschst, leider nicht mehr. Mhm. Und das bedauere ich, weil man eigentlich drüber sein müsste, mhm. Ich verstehe jeden, der sagt, wir müssen aufpassen, dass wir einfache Hilfsjobs nicht ausbeuten. Und ich gehe natürlich auch kritisch durch die Welt, sehe Paketboten und etc., wo ich sage, da muss man aufpassen, dass eine Flexibilisierung des Arbeitsrechts nicht dazu führt, dass die, diese Beschäftigungsverhältnisse noch prekärer werden aber wir reden in unserer Region eben auch über Jobs, die verdienen weit über 60.000, 70. 70.000 Euro Jahresbrutto. Hm. Ähm, wir haben einen Arbeitsmarkt, der völlig überhitzt ist im Sinne der Arbeitnehmer und nicht im Sinne der Arbeitgeber. Und ich frage mich manchmal, ob dieses Arbeitsrecht, was im Grunde noch aus der Industrialisierung kommt, ein völliges Schutzrecht nur im Sinne der Arbeitnehmer ist, ob das wirklich noch geeignet ist, um diese Einkommensgruppen ich sag mal oberhalb der 50.000, 60, 70. 60.000, 70.000 Euro äh, wirklich zu schützen oder ob man für beide Seiten nicht mehr erreichen könnte für Arbeitgeber und Arbeitnehmende, wenn man da ein Stück weit flexibilisieren würde.
0: Ja, also zum Beispiel im, im Sinne von Wochenarbeitszeit, die die Take, also die also die, äh, die mir aber die Freiheit gibt, sozusagen die Tagesarbeitszeit genau. völlig frei einzuteilen.
1: Genau, das wäre ein ganz konkreter gesetzgeberischer Schritt zu sagen, wir haben Wochenhöchstarbeitszeiten und solange du darin bist, ist uns egal, wie du die Arbeitszeit auf die einzelnen ja. Tage verteilst. Ja, 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 okay.
0: Hm. Gut, das ist nachvollziehbar, ja. Sie haben eben das angedeutet über Arbeitsmarkt, wie lange, also das, das wird ja nicht über Nacht abreißen, wie lange wird uns denn die Diskussion um New Work noch beschäftigen oder welche Trends erkennen Sie, wohin wird das noch gehen?
1: Also ich äh, bin bin sicher, das ist, ist, ist keine Modediskussion. Wir werden mhm. dem Kind vielleicht die nächsten Jahre immer mal wieder einen neuen Namen geben, weil New Work dann doch schon zu old klingt. Mhm. Ähm, aber die die Kerndiskussion, die dahinter steht, bleibt. Wir, wir haben diese Umbrüche, wir haben mehr Technisierung. Mhm. Ähm, deswegen äh, werden wir manche Jobs, die rein repetitiv sind, verlieren. Und die Frage wird sein, welche Jobs brauchen wir in Zukunft? bin der hundertprozentigen Überzeugung, es werden mehr als genug Jobs sein, die wir noch brauchen, mhm. aber müssen die Menschen dahin führen, dass sie diese Jobs dann eben auch erfüllen können mhm. und dann bist du zwangsläufig in der Diskussion, eigenverantwortlicher, den, den Job zu machen, den Umgang mit Technik neu mhm. zu erleben etc. Also das sind, sind Diskussionen, die bleiben. Aber sie haben auch äh, Diskussionen ringsherum, wie zum Beispiel, ist es eigentlich gut, dass die Babyboomer sich äh, jetzt so schnell vom Arbeitsmarkt mhm. verabschieden? Müssten wir nicht Brücken bauen, damit äh, Ältere doch länger auf dem Arbeitsmarkt bleiben? Zumindest die, die wollen. Auf jeden Fall, die, die wollen. Ne? Ich, mhm. es, äh, da muss man auch ehrlich sein. ja Diese Diskussion um, um Babyboomer oder um Ältere im Arbeitsmarkt die ist so stark von Schubladen mittlerweile geprägt. Ich höre in den Nachrichten dann auf der einen Seite immer nur noch den Dachdecker. Ja, wie mit, 60, mit mm. über 60 noch aufs Dach zu gehen, ist doch jedem klar, dass die Knie kaputt sind und so. Mm. Ja, das ist jedem klar, stimmt. Aber wenn man ehrlich ist, auf der anderen Seite... Nutzen wir die gleichen Schubladen. Also bewerben sie sich mal als 62-Jähriger, als 60-Jähriger für einen Job im Büro. Mhm. Da werden auch viele sagen, Na, ob der oder die noch die Kreativität ja, mitbringt. So, mhm. Das heißt, egal wo man mit 60 steht, man ist im Grunde auf dem Abstellgleis des Arbeitsmarkts. Ja. Und das darf nicht sein. Weder als Gesellschaft dürfen ja. wir so ticken, noch als, äh, als Arbeitgeber, weil wir diese Menschen dringend, dringend brauchen.
0: Genau, ja. Und da muss es um Kompetenz gehen und um, was Sie gesagt haben, Kreativität und so weiter, Einsatzbereitschaft. Und wer das will, warum nicht? Na klar.
1: Ich finde übrigens ganz spannend, Unternehmen, die sich umbauen die sagen, wir wollen zum Beispiel flachere Hierarchien etc. haben, äh, erleben in gerade dieser Generation große Fürsprecher. Mhm. Und das liegt auch daran, ähm, nehmen wir mal das mittlere Management. Ja? Also sie haben als Unternehmen vor, das mittlere Management ähm, äh, abzuschaffen, weil sie sagen, wir wollen flachere Hierarchien. Dann sitzen da Menschen in meinem Alter, also irgendwie mit Mitte 30, Anfang 40, die müssen das Einfamilienhaus abbezahlen. Die waren es gewohnt, ihre mhm. komplette Karriere äh, darauf hinzumachen, ich muss Personal führen, damit mhm. ich mehr Geld verdienen kann, ähm, die sind wie Blei. Ja? Und das kann man auch gut nachvollziehen, dass gerade diese Generation blockt und sagt, nein, das, das ist doch meine innere Identität mhm. und wo, wie, wie, wie soll ich denn weiter Karriere machen, wenn nicht so? Und sie erleben gerade in, in Unternehmen dann die Generation 55, Anfang 60, die sagt, du, ich, das Einfamilienhaus ist abbezahlt. Und wenn ich jetzt überhaupt noch was Schönes in meinem Arbeitsleben äh, erreichen kann, dann ja äh, auch mitzugestalten, wie sieht eigentlich die Firma der Zukunft mhm. aus. Und dann erleben sie auf einmal, dass die Generation, die man gern so beiseite schiebt, äh, zum größten Treiber von Transformation und Veränderung werden. Ja,
0: mhm. okay. Und das kann ja aufgrund des Erfahrungsschatzes nicht nur, nur wertvoll sein. sein. Ja, nur nur, nur wertvoll, wertvoll sein. Oder so rum. Ja. Ähm. Was aus meiner Sicht auch im Widerspruch steht, ist ja, zumindest erreicht mich das immer wieder, der Wunsch, Arbeitszeit zu reduzieren oder auf die Vier-Tage-Woche zu gehen. Ähm, Art 1, können wir uns das überhaupt leisten im Sinne von äh, Arbeitskräftemangel, also wir, um, um alle äh, Aufgaben abzudecken? Und Art 2, können wir es uns auch finanziell leisten? Also müssen wir dann nicht sagen, wenn wir auf die Vier-Tage-Woche gehen, dann muss das zwangsläufig zum Einkommensverlust führen.
1: Also nochmal zu meinem Punkt. Ich glaube, am Ende entscheidet die Produktivität eines Unternehmens darüber, was bezahlt werden kann und für wie viele Stunden. Wir als Arbeitgeber haben die letzten Jahre eigentlich versucht wegzukommen von dem Thema von Präsenzkultur und eher auf Output zu setzen, nicht zu fragen, wer sitzt am längsten in der Firma, sondern wer erzielt die besten Ergebnisse und dann ist eigentlich auch egal, wie lange du dafür brauchst, Hauptsache die Ergebnisse sind besonders gut. Und wenn wir in einer Welt leben, in der große Produktivitätssprünge möglich sind, weil wir neue Technologien nutzbar machen, weil wir eine neue Art der Kreativität einbringen, ja, dann wüsste ich nicht, warum wir in der Menschheitsgeschichte nicht wieder an einem Punkt stehen könnten, wo die Arbeitszeit runtergeht. Ich meine, die Arbeitszeit ging die letzten Jahrhunderte immer weiter runter und mhm. es ist für mich nicht ausgeschlossen, auch in vier Tagen die Woche das zu verdienen. Nur sich plump hinzustellen und zu sagen, ich will jetzt aber nur noch vier Tage die Woche arbeiten und es ist mir auch egal, ob mein Unternehmen dann noch genauso wertschöpfend ist wie vorher oder ob wir auf einmal Lücken im Produktionsprozess, das, das, das kann nicht funktionieren. Mhm. Also, vier Tage Woche ist, glaube ich, aus Arbeitgebersicht nicht per se ausgeschlossen. Das ist, das ist denkbar und vorstellbar. Es gibt
0: Beispiele dafür, ja.
1: Aber man muss etwas dafür tun. Und ähm, dazu gehört dann auch Wesentlich flexibler über Arbeitszeit nachdenken zu können. Die, diese Studie aus Großbritannien, die die letzten Wochen äh, viel zitiert wurde. Genau,
0: zur so Vier-Tage-Woche. Ja. Äh,
1: da muss man mal genau reingucken ähm, und auch mal fragen, was haben die Betriebe gemacht. Einige Betriebe haben zum Beispiel den Jahresurlaub verkürzt und haben gesagt, naja gut, aber wenn wir nur vier Tage die Woche arbeiten, brauchen wir denn dann wirklich noch 30 Tage oder reichen nicht vielleicht 20 Tage. Mhm. Andere Betriebe haben die, die täglichen Arbeitszeiten verschoben und gesagt, dann arbeiten wir halt nicht acht, sondern neun Stunden am genau. Tag mhm. und haben dadurch erreicht, den einen Tag freizukriegen. Hm. Gerne. Lass uns diese Diskussion miteinander führen. Nur die deutsche Debatte ist im Moment eher geprägt von äh, vier Tage arbeiten, das gleiche verdienen und in den vier Tagen auch nicht mehr machen, als man vorher gemacht hat. Das, das kann aus Arbeitgebersicht hm. nicht funktionieren.
0: Von wem wird die, wird die Debatte geprägt? Ist das...
1: Ich weiß es gar nicht. In meinem persönlichen Umfeld erlebe ich nicht so viele Menschen, die diese Forderung äh, ernsthaft erheben. Aber medial zumindest habe ich das Gefühl, ist das die, die Sau, die da mit den Überschriften durchs Dorf getrieben wird. Und ich ärgere mich ehrlicherweise auch, Herr Schweiger, dass äh, so viele Medien äh, so wenig dann auch mal analysieren, was steht in dieser äh, Studie eigentlich mhm. drin. Ja, Das war beispielsweise, ähm, das war ja nicht eine, eine statistisch zufällige Auswahl an Unternehmen, sondern man hat aufgerufen, welche Unternehmen haben Lust, an einer Vier-Tage-Woche zu experimentieren. Mhm. Also gab es eine proaktive Auswahl. Das ist vom Studiendesign so. D dann die Frage, wie viele produzierende Unternehmen sind dabei. Die Tagesschau hat beispielsweise geschrieben, äh, es sind auch, auch äh, äh, produzierende Unternehmen dabei. Zum Beispiel ein Fisch-and-Chips-Geschäft. Ich kann da nur mü müde schmunzeln, wenn ich ja. wenn ein Fisch-and-Chips-Geschäft jetzt sozusagen die, das, mm. das äh, verarbeitende Gewerbe in, in äh, dieser Studie repräsentieren mm. soll. Also... Guter, guter Punkt, sich mit dem Thema zu beschäftigen, aber im Konkreten vielleicht auch ein bisschen plakativ in der Überschrift.
0: Ja, okay. Und aus meiner Sicht müsste man dann auch äh, zwingend diskutieren über das Thema Wohlstand und Wohlstandserhalt.
1: Ja. ja, auf jeden Fall. Und das ist, glaube ich, die Kerndiskussion, der wir uns ähm, als, als Gesellschaft auch stellen müssen. In welcher Form können wir den Wohlstand, den wir heute haben, ähm, erhalten? Und was ist dafür notwendig? Und ja, die Welt ist im Umbruch und ja, unser, unsere Atmosphäre hat Grenzen und deswegen führen wir aktuell Diskussionen um CO2 und Co. und ich finde die alle berechtigt, bitte nicht falsch verstehen. Aber wir müssen uns auch eingestehen, wenn wir ein Modell von Arbeitszeiten, von Wirtschaft, von Umweltschutz in Deutschland entwickeln, mit dem wir unseren Wohlstand abwickeln, dann tun wir dem Klima und niemand anderen einen Gefallen, sondern dann sorgen wir dafür, dass andere Länder dieser Welt sagen, schaut mal her, so wie die Deutschen es gemacht haben, sollten wir es auf jeden Fall schon mal nicht machen. Mhm. Und das ist ja der Beitrag, den wir leisten müssen. Wir müssen hier die Blaupause sein, wie, wie, wie Wertschöpfung, wie Wohlstand, auch, vor allem wie industrielle Wertschöpfung möglich ist, ohne eben das Klima über die Maßen zu fordern und äh, den Klimawandel Einhalt hm, zu
0: gebieten. Hm. Vor dem Hintergrund ist mir die, die Diskussion um New Work ähm, manchmal auch, naja, vielleicht ist es ein hartes Wort, aber zu naiv. Mhm. anzunehmen. Ich, ich kann also alle Wünsche erfüllen, ohne dass es eine Gegenleistung geben muss oder einen Gegenwert. Ja, Und der ist aus meiner Sicht dann schon verbunden mit Wohlstandsverlust, also nicht Arbeitszeit reduziere, wenn ich sage, ich, ich will mich weniger einbringen und solche Geschichten.
1: Ja, also ich, ich kann die, die Haltung gut nachvollziehen. Wie gesagt, ich bin der Meinung, es, es muss nicht ein zwangsläufig weniger sein. Aber äh, man muss die Diskussion um Produktivität führen und wer sich dieser Diskussion nicht stellen will und trotzdem weniger arbeiten möchte, mm. dem muss man knallhart sagen, dann wirst du auch weniger dafür kriegen können. Mm. Und, aber da bin ich auch wieder bei Ihnen. Äh, ehrlicherweise unsere Gesellschaft kann sich an, angesichts dieser enormen Arbeiterlosigkeit gar nicht leisten. Da jetzt ohne Produktivitätszuwachs ähm, zu verfallen in eine Haltung von, wir wollen alle weniger arbeiten. Und äh, deswegen heißt es auch, ähm, trotz aller New Work-Fragen und all dem, was wir diskutieren, ein Thema wie Zuwanderung beispielsweise, müssen wir viel engagierter angehen. Und ich bin ganz ehrlich, Herr Schweiger, ähm, das eine ist der gesetzgeberische Rahmen und die Ampelkoalition bringt dieser Tage ja wieder neue Vorschläge auf den Tisch, wie Zuwanderung leichter möglich ist. Wenn sie sich dann angucken, wie Verwaltung das im alltäglichen Leben administriert, dass Menschen über Monate und Jahre darauf warten müssen, ob sie denn in diesem Land bleiben mhm. dürfen, ob sie ja. hier arbeiten ja. dürfen dann fehlt vielen Unternehmen dafür einfach das Verständnis. Mhm. Also, ähm,
0: was auch an Prozessen liegt einfach innerhalb der Verwaltung.
1: Auf jeden Fall. Das, ja. was in Unternehmen passiert, nämlich sich zu fragen, wie können wir ChatGPT nutzen, um mhm. uns Arbeit zu nehmen, mhm. das muss auch in Behörden endlich passieren. Mhm. Und ich bin nahezu schockiert davon, wie wenig Fortschritte wieder die letzten Jahre erzielen. Und dann wird immer wieder argumentiert mit Datenschutz und tralala. Dänemark, die Niederlande, Estland sind auch alles Länder der Europäischen Union, die alle unter der gleichen Datenschutzgrundverordnung leben oder leiden. Ich glaube einfach nur leben, weil sie es klug umgesetzt haben. Mm. Und wenn wir Deutsche es selber nicht hinkriegen und siehe Gesundheitskarte ist ein gutes Beispiel dafür, dass wir vielleicht nicht so begnadet sind, große Softwareprojekte selbst zu realisieren. Herr Gott, dann müssen wir die Lösung aus dem Baltikum einfach fertig einkaufen und zum Einsatz bringen, weil wir es uns nicht erlauben können, dass Prozesse, Strukturen so lange, so lange laufen, dauern und, mm. und wir können uns diese Bullshit-Jobs auch nicht erlauben.
0: Mm.
1: Ich ich, ich, wenn ich darf, mal ein persönliches Beispiel. Mir ist, mir ist neulich jemand auf mein Auto aufgerollt. Und dann habe ich dieses Auto in die Werkstatt gebracht. Dann haben die gefragt, wo ist denn der Wagen versichert? Ich sage den Namen der Versicherung jetzt nicht. Eine große deutsche Versicherung. Oh, Herr Wernsthaler, das kann schief gehen. Die zahlen die Sätze nicht. Aber kein Problem, Sie sollten sich jetzt einfach einen Anwalt nehmen. sage ich, ich will gar keinen Anwalt. Das mhm. ist ein, ein Minischaden. Mhm. Nee, ist, wird ganz einfach. Nein, wir können Ihnen das nur raten, sonst zahlen Sie am Ende drauf. Dann wurde ein Anwalt eingeschaltet, dann kam ein Gutachter, der hat sich den, den Schaden angeguckt. Am Ende sind da jetzt gefühlt acht Leute mit involviert, einen Ministaden an der Stoßstange zu dokumentieren, aufzubereiten, hm. was auch immer. Herr Gott, wir können uns solche Prozesse einfach nicht mehr leisten, weil wir diese enorme Arbeiterlosigkeit haben und so viele Stellen, wo wirklich Menschen gebraucht werden, ob es in der Pflege ist, im, im Bildungssystem oder eben auch in meinen Mitgliedsunternehmen der normalen Wirtschaft, Schluss mit diesen Bullshit-Jobs und vollen Fokus. Fokus auf das, was wirklich Wertschöpfung bringt. Und dann, Herr Schweiger, dann glaube ich auch, kann man sich Diskussionen erlauben von Viertagewoche und Co., wenn man sich dem allem entledigt, was uns jeden Tag lähmt.
0: Ich bin gespannt, ob, ob ähm, Ihre Vision aufgeht. Das, ähm, da werden wir sicherlich noch mal drüber sprechen. Dann allerdings in anderer Funktion, Herr Bernschneider, Sie sind äh, im Abschiedsmodus. Ähm, Arbeitgeberverband, den Sie verlassen werden, ähm, Dazu nochmal die Frage, wie, wie sieht es mit Ihrer persönlichen Zukunft aus und wie sieht es mit der Zukunft des Arbeitgeberverbands aus?
1: Ja genau, Sie sprechen das an. Ich ähm, werde zum Achten wechseln in den Vorstand ähm, der Wiederaufbau. Ich werde dem Arbeitgeberverband Region Braunschweig dann nicht ganz verloren gehen. Ich habe äh, mich sehr gefreut, dass Stimmt, mein, ja. mein Vorstand mich gefragt hat, ob ich mir nicht vorstellen kann, mich ehrenamtlich zu engagieren. Ähm, von daher... Ähm, bleibe ich dem AGV verbunden, aber dann äh, eben in anderer Funktion. Ich freue mich auf die neue Aufgabe. ist für mich eine spannende Chance. Ich bin ja bisher gewohnt, Teams mit 10, 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ähm, zu führen. Das ist bei der Wiederaufbau im Grunde der Faktor 10. Ähm, auch die Frage ähm, der, der finanziellen Kennzahlen, die es da zu bewegen gibt, ist, glaube ich, mehr als der Faktor 10. Also meine persönlichen Managementkompetenzen werden, glaube ich, nochmal herausgefordert. Und vor allem, wenn Sie den Bereich der Wohnungswirtschaft nehmen, da kristallisiert sie im Grunde wie im Brennglas all die großen Themen unserer Zeit. Die Frage, gelingt uns, ähm, der Kampf gegen den Klimawandel, ja oder nein, wird nicht unentschieden ähm, bei der Frage von Wohnen beantwortet. Ja. Frage von gesellschaftlichem Zusammenhalt, arm, reich, jung, alt, in Quartieren, wie leben nein. wir eigentlich miteinander, ähm, wird da entschieden. Und die Frage von Digitalisierung, welchen Einfluss hat das auf unseren Alltag, werden wir auch im Wohnraum und gerade da spüren. Von daher ist es eine unheimlich spannende Aufgabe, die da auf mich wartet. Und ähm, der AGV äh, wird in bewährter Weise trotzdem ein großartiger und toller Verband bleiben, denn ich habe einen tollen Nachfolger äh, mit Lars Alt. Mehr Podcasts unserer Redaktion der der finden Sie unter braunschweiger-zeitung.de slash podcast.
0: Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und einen wunderbaren Einstand in Ihrer neuen Aufgabe und bedanke mich ganz herzlich für dieses Gespräch.
1: Danke, dass ich hier sein konnte. Ja.